0: Das Finale dieser dreiteiligen Serie hier im Dr. Shop Podcast. Jetzt geht es hier in, drei, in den dritten Teil von der Serie, wo ich dir in jeder Folge zwei Hebel gesagt habe, zwei Skalierungshebel für deinen Online-Shop. In der allerersten Folge, also in dem ersten Teil hier, ging es darum, wie du mehr Umsatz aus deinen Shop-Besuchern rausholst. In der letzten Serie ging es darum, wie schaffst du es, mehr Umsatz und aber auch Gewinn aus deinen ja bezahlten Besuchern rauszuholen. Hab das vor allen Dingen anhand von Google Ads erklärt. Und jetzt soll es darum gehen, wie kannst du nochmal mehr Umsatz und Gewinn auch aus deinen Bestandskunden ähm, rausholen. Denn Bestandskunden, die konvertieren in der Regel drei bis fünfmal wahrscheinlicher, haben dazu höhere durchschnittliche Bestellwerte. Im Grunde ist das eine Goldgrube, die halt fast keiner so richtig nutzt und mit Sicherheit du wahrscheinlich auch noch nicht vollständig für dich gehoben hast. Im Grunde ist das gerade ein bisschen wie so eine Goldmine, in der wir jetzt mal gemeinsam reingehen hier in diese Folgen und wir dann einfach mal schauen, welche Nuggets können wir noch relativ leicht hier ernten und da möchte ich dir jetzt mal hier zwei weitere mal mit an die Hand geben. ja? Und zwar fangen wir an mit dem ersten Skalierungshebel und zwar nutzen Nahezu alle Online-Shops Remarketing nicht richtig und nicht vollständig. Den Fehler, den wir immer wieder jetzt bei mittlerweile mehr als 150 Shop-Projekten immer wieder gesehen haben, ist, dass Remarketing nicht aktiv genutzt wird oder im besten Fall nur auf den Kanälen genutzt wird, die gerade aktiv mit Performance-Marketing bespielt werden. Die Lösung, mit der du deutlich höhere Gewinne erzielst, weil du einfach mehr Umsatz aus den Bestandskunden rausholst, aber auch mehr Umsatz aus den Besuchern rausholst, die du schon, wahrscheinlich schon vorher mal teuer über einen anderen Kanal eingekauft hast, die aber noch nicht richtig gekauft haben, die möchte ich dir jetzt hier präsentieren, nämlich, dass du ganz einfach Remarketing mal auf wirklich allen Kanälen nutzt. Das Vorgehen ist ganz einfach, du installierst den remarketing Pixel von anderen Plattformen mal in deinem Shop, sammelst mal für zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen maximal Daten und spielst dann an diese Zielgruppe immer wieder regelmäßig Remarketing-Ads aus. Je nach Plattform kannst du dynamische Remarketing-Ads ausspielen. Also das meine ich mit dynamischen Remarketing-Ads, nämlich angenommen, ich schaue mir bei dir im Shop, schaue ich mir ein bestimmtes Produkt an dass ich dann auch nochmal gezielt dieses Produkt immer wieder als Werbeanzeige ausgespielt bekomme. Oder bei anderen Werbekanälen ähm, spielst du dann entsprechend, je nachdem, welche Produktkategorie sich jemand anguckt, je nachdem, wenn es ein Bestsellerprodukt ist, ähm, hast du eine spezifische Ad für das Bestsellerprodukt, was dann halt nochmal an die Zielgruppe gezielt ausgespielt wird. Welche Kanäle kannst du und solltest du nutzen, hängt ein bisschen von deinem Shopsystem ab, aber lass mich mit dir Einfach mal in verschiedenste Kanäle reingehen, die du alle im Remarketing nutzen kannst. Wahrscheinlich wirst du dich da noch mal wundern. Fangen wir mit dem einfachsten Kanal an, Google Ads. Bei Remarketing bezogen auf Google Ads denken immer alle vor allen Dingen an Display Ads. Ja, Display Ads ist der typische Remarketing-Kanal. Du kannst aber auch Search-Ads gezielt an eine Remarketing-Zielgruppe schalten und Shopping-Ads gezielt an eine Remarketing-Zielgruppe schalten. Das machen wir noch viele nicht, du brauchst dazu einfach nur 1000 Menschen in einer Zielgruppe, dann kannst du diese spezifisch dafür nutzen, ja, 1000 Menschen in einer Zielgruppe, zum Beispiel alle Webseitenbesucher, also 1000 Menschen immer innerhalb 30 Tage in einer Zielgruppe, alle deine Webseitenbesucher, alle Besucher, die länger als 30 Sekunden auf deinem Shop waren, alle Besucher, die was in den Warenkorb gelegt haben, es müssen halt einfach mehr als 1000 Leute in den letzten 30 Tagen gewesen sein, damit du die über Remarketing erreichen kannst. Wenn du smarte, ich sag mal in Anführungsstrichen, smarte Kampagnen nutzt wie eine Performance Max, dann wird die natürlich auch Remarketing nutzen, sofern du Remarketing-Zielgruppen auch mit rein gibst. Ich sehe das leider immer mal wieder. In äh, Google Ads Konten, wenn ich die Checke und überprüfe oder die in der Shop-Analyse mir nochmal angucke, das soll einfach riesige handwerkliche Fehler gemacht werden und zum Beispiel Remarketing-Zielgruppen einfach auch nicht den Performance Max Kampagnen hinzugefügt werden. Ja, sollte also auf jeden Fall gemacht werden. Ein weiterer Kanal, den ich über das Google Ads Konto ausspielen kann, sind YouTube Ads. Ja, YouTube Ads werden Immer mal wichtiger sind bei vielen unserer Kunden bereits in 2022 ein wichtiger Hebel zur Skalierung gewesen. Du kannst YouTube-Ads zum Beispiel als Standard-Pre-Roll-Ads nutzen. Du kannst Discovery-Ads ähm, ausspielen. Pre-Roll-Ads, damit meine ich Ads, die halt äh, vor, in der Mitte oder nach so einem Video ausgespielt werden, die ich dann überspringen kann. Discovery-Ads sind solche Ads, die gezielt Leuten ausgespielt werden, die sich auf YouTube bewegen die dann bestimmte Dinge suchen und sie dann dein Video zum Beispiel am Rand ausgespielt bekommen. Also dir wird einfach das Video vorgeschlagen. Ja, Discovery, wie der Name sagt, so zum Entdecken. Und dann solltest du aber auch mittlerweile mal austesten für dich, mal YouTube Shorts zu nutzen. Ein sehr günstiges Medium, was gerade im Remarketing-Bereich dann äußerst gut auch funktioniert. Das nur mal so aus dem Google-Ads-Kosmos. Aber die Frage ist, ob du Meta-Ads bereits für dich nutzt, ja, und wenn du es noch nicht nutzt oder das vielleicht mal ausprobiert hast und es hat für dich nicht geklappt, dann frage ich mich, warum du es jetzt nicht zumindest noch als reine Remarketing-Kampagne nutzt. Denn ich sage mal so ab 50.000 Besucher im Monat kannst du sehr, sehr gut eine reine Meta-Ads-Remarketing-Kampagne laufen lassen, die sehr, sehr profitabel mit einem sehr hohen ROAS durchläuft die zum Beispiel dynamisch immer die passenden Produkte nochmal ausspielt. Du kannst das Ganze aber auch, wenn du mehr Besucher hast, auch nochmal spezifischer Staffeln, alle Leute, die sich bestimmtes Produkt, eine bestimmte Produktkategorie angeschaut haben, dass die nochmal gezielt bestimmte Anzeigen zu diesem Produkt oder zur Produktkategorie nochmal bekommen, die natürlich dann sehr, sehr verkaufsoptimiert sind. Ja, dann kannst du genauso TikTok-Ads nutzen, du kannst genauso Pinterest-Ads nutzen und dann gibt es auch noch andere Kanäle, die du gezielt für Remarketing-Anzeigen nutzen kannst, wie zum Beispiel ein Kriteo. Ja, Kriteo, auch da die Empfehlung, so ab 50.000 Besucher im Monat macht es einfach absolut Sinn, Kriteo dazu zu schalten ist am Anfang einmal ein bisschen technisch was zu tun, was aufzusetzen, weil du auch da wieder ein Pixel integrieren muss die Produkte müssen dynamisch reingespielt werden. Du möchtest natürlich irgendwie ein Conversion-Tracking mit übergeben haben, aber das wird es ja bei allen Kanälen. Ja? Und dann funktioniert Criteo aber bei nahezu allen Projekten sehr, sehr gut. Criteo ist einfach nochmal ja, ein bisschen ähnlich wie eine Display-Ad, also wie eine Google-Display-Ad, nur ähm, einfach noch mit einem anderen Algorithmus dahinter. Es sind nochmal andere Placements mit drin, und funktioniert in der Regel sehr, sehr gut ab. So 50.000 Shop-Besuchern kann man das eigentlich ganz gut pauschal empfehlen. Ja, nur wenn du von mir eine pauschale Empfehlung haben willst. Davor macht es nicht unbedingt so viel Sinn, weil sich der ganze Einrichtungsaufwand wahrscheinlich dann für dich nicht so richtig rentiert. Die Zielgruppen sind ein bisschen zu klein. Deswegen so ab 50.000 Besuchern. Ja? Last but not least, gerade im B2B-Bereich, wenn du ähm, einen Online-Shop hast, der zum Beispiel tätig ist, ich nehme mal ein paar Beispiele, im Messebau. Du hast einen Online-Shop, der sich mit einem anderen Produkt gezielt an B2B-Shops richtet, weil du ähm, spezielle gefräste CNC-Teile verkaufst. Du hast einen Online-Shop, was hatten wir noch? Ähm, wir hatten einen Online-Shop, der hat ähm, Ersatzteile für verschiedenste Maschinen verkauft. Ähm, auch das ist ja ein B2B-Konstrukt, was ähm, ja sehr, sehr gut funktioniert hat. Auch da kann man, je nach Shop-Größe, ähm, sollte man mal darüber nachdenken, ob man nicht auch LinkedIn als Remarketing-Kanal sogar im E-Commerce nutzen möchte ähm, oder zum Beispiel auch mit einer Lead-Generierungslogik dann nutzen möchte, wo man zum Beispiel sagt, hey, du interessierst dich für, wenn ich das Messebaubeispiel nehme, Du brauchst einen richtig guten Messestand für deine nächste Messe, melde dich doch einfach mal für eine kostenlose Erstberatung an, dass man solche Ads zum Beispiel dann auch über LinkedIn ausspielt. Ja, weil die meisten B2B-Shops, ja, vielleicht nicht die meisten, aber sehr viele, haben neben dem standardmäßigen Abverkauf von Produkten, bieten sie immer noch die Möglichkeit an, dass sie mit größeren Kunden in ein Projektgeschäft reingehen und dann die Besucher die zum Beispiel sich länger als 60 Sekunden auf dem Shop befunden haben, die dann zum Beispiel über LinkedIn nochmal wieder zu erreichen mit einer Ad, wo ich dann zum Beispiel auf eine Lead-Generierungslogik gehe, wo dann das Vertriebsteam nochmal anruft, ist in der Regel eine Low-Hanging-Fruit, die einfach nur Umsatz und vor allen Dingen viel Gewinn bringen kann. Ja, das als erster Hebel. Relativ einfach klingender Hebel, aber dann im Detail wird er halt ganz, ganz oft nicht richtig genutzt. Kommen wir zum zweiten Skalierungshebel, um einfach kostengünstigen Umsatz aus Bestandskunden zu generieren. Und das, was ich da mal wieder oft höre, und es ist völlig falsch, ist, dass Leuten sagen, ich will meine Kunden nicht mit Mails nerven. Ich verschicke ja schon monatlich zwei Newsletter. Unsere E-Mails sind mit Sicherheit schon ganz gut. Genau, wenn du das sagst, dann sollten wir erst recht sprechen. Dann solltest du dich nach dieser Folge spätestens mal bei uns für eine Shop-Analyse eintragen, weil das ist dann so gut wie nie der Fall. Denn was ich immer wieder sehe, ist, dass das Thema E-Mail-Marketing immer wieder unterschätzt wird. Und das ist mein zweiter Skalierungshebel für dich, E-Mail-Marketing ausweiten und vor allen Dingen auch mal richtig zu automatisieren. Es ist immer unterschätzt und ist immer wieder falsch gemacht, ja. E-Mail Marketing wird ganz, ganz oft beschränkt man sich dort auf ein bis zwei Newsletter im Monat. Es wird mit schlechtem Copywriting werden Mails geschrieben. Die haben deshalb eine schlechte Öffnungs- und schlechte Klickrate, erzielen viel zu wenig Bestellung. Ja, oder Online-Shops sagen, die halt sagen, ich will meine Kunden nicht nerven. Ähm, die machen dann häufig den Fehler, dass sie sagen, ich erstelle irgendwelche durchgestylten E-Mails, die aber mehr aussehen wie ein Werbeplakat. Und deshalb halt auch ihre Wirkung verfehlen. Die Lösung für deutlich höhere Gewinne ist, dass du über entsprechende E-Mail-Flows deine Kunden häufiger erreichst, aber auch viel gezielter erreichst. Das bedeutet, es werden automatisiert E-Mails verschickt in den Momenten, wo dein Kunde nochmal mit dir interagiert. Ja? Dafür kannst du verschiedenste Automatisierungen aufsetzen, die auf Basis bestimmter Trigger gefeuert werden. Ich gehe mal nur durch ein paar durch. ja. Wenn du ein, zwei, drei davon nicht hast, auch nochmal, sollten wir sprechen. Ja? Fangen wir mal mit dem ersten an, den du eventuell hast, und zwar den Warenkorb-Abbrecher-Flow. Ja? Klassisch, jemand ist bei dir eingeloggt im Shop, legt Produkte in Warenkorb, bricht ab. Dann sollte derjenige nochmal innerhalb von einer Stunde eine Mail bekommen, 24 Stunden später zum Beispiel nochmal. Natürlich, das Ganze sollte nicht jeden Tag gefeuert werden, also wenn jemand in so einer Automation drin ist, dann schmeißen wir den da in der Regel die nächsten zehn Tage nicht nochmal rein, damit die Leute halt nicht zugespammt werden. Also wie du siehst, es gibt auch mögliche Logiken und Filterfunktionen, damit man eben die Leute nicht zuspamt, ja, aber Warnkopf-Abbrecher-Flow, dann solltest du einen oder mehrere sogenannte Expected-Date-of-Next-Order-Flows haben. Ja, ganz einfach oder auf Deutsch gesagt würde ich den ganzen, würde ich den so benennen. Dass ich sage, wenn das Produkt aufgebraucht ist. Ja, also, was meine ich damit? Jemand kauft bei dir ein Produkt, ja, ein Olivenöl, jemand kauft bei dir Filtertabletten oder Reinigungstabletten für deinen Gartenteich, jemand kauft bei dir künstliche Wimpern und irgendwann sind die Produkte aufgebraucht. Das kannst du je nach Produkt in der Regel ganz gut abschätzen. Und dann solltest du zum Beispiel zwei Monate nach dem ersten Kauf, solltest du diesen Kunden daran erinnern, dass er jetzt vielleicht nochmal bei dir einkauft, indem du automatisiert nochmal eine Mail-Sequenz hinterher schickst. Das ist so ein Expected Date of Next Order Flow. Dann gibt es einen sogenannten Out-of-Stock-Flow, den wir oft implementieren. Das macht ein bisschen, ein bisschen vom Shop-System ab. Gegebenenfalls hast du ja mal Produkte, die ausverkauft sind. Und dann kennst du das, dass man dann sagen kann, hey, benachrichtige mich, wenn das Produkt wieder da ist. Dann bekommen Kunden entsprechend automatisiert eine Benachrichtigung, dass das Produkt wieder da ist. Ähm, abhängig davon, für welches Produkt sie sich natürlich eingetragen haben. Das ist so ein Out-of-Stock-Flow, also wenn ein Produkt halt aufgebraucht ist. Dann äh, gibt es den sogenannten Welcome-Flow, den sollte jeder Shop haben. Bedeutet, jemand bestellt bei dir. Und dann bekommt er einen E-Mail-Flow, wo es nicht nur darum geht, jetzt irgendwie Produktbewertung zu generieren, sondern auch mal dem Kunden eine Geschichte zu vermitteln, warum er bei dir gekauft hat und warum er das auch wieder tun sollte. Ja, das heißt, da mal Persönlichkeit zu vermitteln, Sicherheit zu vermitteln. Ja, damit die Menschen auch checken, warum sind zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes Mal bei dir kaufen. Weil, wenn das gerade nur irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20% machen, dann haben das einfach noch viel zu wenig Menschen begriffen. Ein Hebel dafür ist ein Welcome Flow. Standardmäßig kann man erstmal einen Welcome Flow implementieren. Später machen wir es so, dass wir mehrere Welcome Flows implementieren und dadurch gleichzeitig noch eine gewisse Produktberatung anbieten. Beispiel von einem Kunden von uns, der... Badpflegeprodukte, Herrenpflegeprodukte verkauft, macht es ja einen Unterschied, ob ich mir einen Rasierhobel gekauft habe oder ob ich mir einen Rasiermesser oder einen Badöl gekauft habe, ähm, welche Einkaufsberatung ich vielleicht brauche. Bei einem Badöl möchte ich wissen, wie viele Tropfen bringe ich überhaupt in mein Bad ein, weil wenn ich jetzt so einen kurzen drei Tage Bart habe, wie ich manchmal, dann reichen da halt zwei, drei Tropfen. Während, wenn ich halt so einen langen äh, Bart habe wie der Weihnachtsmann, dann brauche ich vielleicht sieben oder acht Tropfen. Und das sind Fragen, die sich Menschen am Anfang halt stellen, wenn ich so ein Bartöl kaufe oder wenn ich einen Rasierhobel kaufe, frage ich mich, welche Klinge ist die richtige? Wie rasiere ich damit überhaupt richtig gegen den Strich, mit dem Strich, mit der Wachsrichtung? Ja. Wie lange kann ich so eine Klinge nutzen? Wie reinige ich den am besten? Das sind alles Fragen, die sich Leute stellen. Und die kann ich auch in einem Welcome-Flow, auch in der beratenden Mail, dann auch gleich mal mitschicken. Ja? Gibt es noch ein paar Sachen, die optional sind. Zum Beispiel Menschen, die sich nur ein Produkt angeguckt haben, denen eine Mail rauszuschicken, das muss man ein bisschen vorsichtig dosieren. Ein Sunset-Flow ist ein entsprechender Flow, den wir implementieren, um eine E-Mail-Liste aufzuräumen. Weil wenn du eine E-Mail-Liste hast aus 30.000 Kontakten und du schickst die ganze Zeit an die 30.000 Leute raus, deine Öffnungsrate ist vielleicht jenseits der, also kleiner als 20%, Prozent, äh, dann wird es einen gewissen Teil an Nutzer geben, die deine E-Mails halt niemals öffnen werden. Selbst wenn da drin stehen würde, Achtung, Notfall, die Welt geht gerade unter und das wäre wahr, weil diese E-Mail-Adressen einfach nicht mehr benutzt werden oder keine korrekten E-Mail-Adressen sind, bedeutet jemand, der länger bei uns im Verteiler ist und länger Mails nicht geöffnet hat, bekommt eine E-Mail-Anfrage und wenn er dann auf die e mail anfrage nicht antwortet, wird er aus der E-Mail-Liste rausgeworfen. Das ist ein sogenanntes Sunset-Flow zum Aufräumen der E-Mail-Liste. Ganz, ganz wichtig auch, damit deine E-Mail-Adresse irgendwann nicht gefleckt wird und zum Beispiel nicht einen höheren spam score hat und damit deine Mails häufiger auch in einen äh, Spam-Filter reingeraten. Ja? Das ist nochmal so ein kleiner Ritt durch das Thema E-Mail-Marketing. Es ist nicht nur wichtig, dass du Flows hast, sondern auch, dass die Mails gut geschrieben sind, dass die Mails auch richtig aufeinander abgestimmt und getimed sind und dass, wenn die Flows dann einmal stehen, wir machen das für uns so, wir haben für uns alle Flows im Grunde mal aufgeschrieben, gesagt, wie sind die Flows aufgebaut, also wie viele Mails enthält ein so einen Flow, aus Basis welches Triggers wird ein Flow ausgelöst und äh, wie viele Mails ne, enthält der Flow und wie sind die Mails jeweils geschrieben. Das implementieren wir und wenn das Ganze aber implementiert ist, setzen wir dann im nächsten Schritt dann AB-Tests auf, um dann die Mails auch zu optimieren, weil unsere Best Practices schlagen in der Regel das, was vorher da war, aber durch AB-Tests schlagen wir auch immer wieder unsere Best Practices, ja, weil wir Betreffszahlen, AB-Testen, bestimmte Bausteine in Mails mal hoch runtersetzen, variieren vom Copywriting her, das sind dann Sachen, die wir dann nachziehen, einfach noch mehr Umsatz aus E-Mail-Marketing rauszuholen, denn du solltest aus E-Mails je nach Branche, je nach Nische zwischen 10 bis zu 30 Prozent deines Umsatzes aus Mails rausholen können. Wenn das halt eben gerade nur ein paar tausend Euro jeden Monat sind, dann machst du garantiert was falsch, dann sollten wir sprechen. Oder wenn du gerade jeden Monat 10.000, 20.000 Euro aus der Mails rausholst, dann sollten wir auch sprechen, weil dann ist das Potenzial für bestimmte AB-Tests da auch groß, dass du mit ein paar kleinen Hebeln da einfach nochmal deutlich mehr rausholen kannst. Ja? Man kann also immer mehr aus dem Shop rausholen und dafür sind wir da, um einmal die blinden Flecken aufzudecken oder um dich entsprechend durch eine Shop-Optimierung und die Conversion-Optimierung deutlich nach vorne zu bringen oder entsprechend durch... Gewinnbringendes Performance Marketing auf den Kanälen Google, Meta oder Native Ads nach vorne zu bringen. Ob das Ganze zu dir passt, ob wir da der richtige Partner für dich sind, das checken und prüfen wir mal dann gemeinsam Shop-Analyse. Da kriegst du schon mal eine Menge mit, Hast einen konkreten Maßnahmenplan auch für deinen Shop mit, was für dich die wichtigen und entscheidenden Skalierungshebel sind. Wir nehmen uns da immer, ich sage jetzt nicht hart mindestens, aber im Schnitt würde ich sagen, anderthalb Stunden Zeit. Wir prüfen vorher schon im Detail mal den Shop, sprechen das Ganze dabei in einem anderthalbstündigen Gespräch nochmal im Detail durch ja, und starten danach gegebenenfalls eine Zusammenarbeit. Ja, wenn das für dich interessant ist, melde dich gerne bei uns über unsere Webseite www.evolve-digital.de. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes und dann melden wir uns bei dir zurück und finden vielleicht schon in dieser oder nächsten Woche einen Termin. Und wir lernen uns einfach mal kennen. Das würde mich auch mal freuen, wenn ich sehe immer unsere Podcast-Hörerzahlen steigen, aber ich weiß bei weitem, habe ich noch nicht mit jedem Hörer auch mal persönlich gesprochen. Von daher freue ich mich, wenn ich dich da bald vielleicht kennenlernen kann und wir uns auch mal in der Shop-Analyse kennenlernen oder wir dich bald in deinem Wachstum noch weiter unterstützen. ja Melde dich also gerne bei uns. und Ansonsten freue ich mich auch, wenn du demnächst wieder einschaltest hier im Dr. Shop Podcast oder auch mal, falls du es noch nicht gemacht hast, bei uns bei YouTube vorbeischaust. Auch der Link ist in den Show Notes. Da veröffentlichen wir... Im Schnitt dreimal die Woche wertvolle Inhalte. Ja, von daher schau da gerne rein. Ansonsten wünsche ich dir bis dahin alles, alles Gute. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen und vor allen Dingen viele Bestellungen für dich und deinen Shop. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte.